0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Sounds of Science, dem Podcast des Karl-Auer-Verlags. Schön, dass ihr wieder da seid. Mein Name ist Matthias Ohler. Ich spreche heute mit keinem Geringeren als Andreas Graf von Bernstorff. Andreas Graf von Bernstorff ist bekannt geworden als Campaigner in seinen vielen Kampagnen jahrelang für Greenpeace unter anderem. Er hat darüber nebenbei bemerkt auch ein spannendes Büchlein geschrieben. Jetzt geht es um ein anderes Campaigning, nämlich das Campaigning der Anderen. Wie kommt rechte Sprache in die Öffentlichkeit, wie kommt rechte Sprache in unsere Köpfe und was wird damit beabsichtigt bzw. welche Wirkungen werden damit erzählt. Andreas Graf von Bernstorff ist Experte auf diesem Gebiet, hat sich sehr intensiv damit beschäftigt, ein unheimliches Wissen angesammelt und das kondensiert in einem wunderbaren Buch rechte Wörter. Über dieses Buch und über die Methode, wie man besser analysieren kann, wie rechtes Gedankengut sich in Sprache firmieren kann, sprechen wir heute. Was ist Reconquista-System, Widerstand, Zensur, Gleichschaltung, Ethnopluralismus, Bomben-Holocaust, Fremd im eigenen Land? Wo kommt es her? Wer hat es zuerst benutzt? Wie fand es seinen Weg in die rechte Szene? Und wie kann man verhindern, dass es seinen Weg in unsere Köpfe und vor allen Dingen Münder findet, dass wir es weiter vertreiben? Andreas Kaff von Bernstein im Gespräch über rechte Wörter, rechtes Gedankengut und sehr spannende Themen. Freut euch drauf. Herzlich willkommen, Andreas Graf von Bernstorff im, wie soll ich im Gehirn des Karl-Aufrat. Wir sind hier im Sitzungsraum, äh, in dem ich auch mit verschiedenen anderen meiner Interviewpartner und Gesprächspartner schon gesessen bin. Und äh, wir wollen uns heute ein bisschen über, über dein Projekt unterhalten, äh, das bei uns ganz aktuell erscheinen wird, das Buch, Rechte Wörter. Du bist bekannt für deine jahrelange Erfahrung und Aktivität als Campaigner. Insbesondere im äh, ökologischen Bereich, aber seit einiger Zeit eben ist das ein, ein besonderes Thema für dich und eine besondere Motivation, dich mit Sprachgebrauch von rechts, also nicht von rechts wegen, sondern mit Sprachgebrauch von rechts zu beschäftigen. Vielleicht ein paar Worte dazu. Wie kamst du da drauf und was, was, sagst du mal, wertend, was nickelt dich da,
1: dass ja. du dich damit beschäftigen musst? Hallo Matthias Ola, Erstmal herzlichen Dank, dass der Verlag mit meiner Unterstützung nach einem Rechten sehen will. Das, das ist ja jetzt der gemeinsame Plan. Du hast das mit, dem, mit meiner Campaigner-Vergangenheit angesprochen. Beim Campaigning lernt man sehr schnell, wie man in der Medienarbeit bestimmte Begriffe formen und besetzen muss, damit man Erfolg hat. Das ist mir in bestimmten Zusammenhängen gut gelungen und daraus habe ich gelernt und daraus habe ich auch gelernt. Ich gebe mal ein Beispiel. Also Ich habe jahrelang gegen Giftmüllexporte der deutschen Industrie gearbeitet und wir wollten die als Umweltkriminelle anschwärzen. Für Greenpeace habe ich gearbeitet. Und ähm, unser Anwalt sagte mir, ja hör mal, du sagst doch selbst, dass die Legalität dieser Aktivitäten das skandalöse ist. Die Legalität ist der Skandal. Da kannst du nicht sagen, kriminelle äh, Industrie. Und außerdem ist das strafbewehrt. Das ist üble Nachrede, Verleumdung. Das machen wir nicht. Aha, jetzt muss ich mich auf den Weg machen. Ich brauchte einen abfälligen Begriff, der diese äh, diese Praktiken kritisiert negativ beschreibt, ein für alle Mal, der aber nicht inkriminierbar ist, also für den ich nicht vor den Kadi komme. Also habe ich geprägt das Wort Müllschieber, bzw. Giftmüllschieber, ist sehr dankbar aufgenommen worden von den Medien, die haben jahrelang von Müllschiebern gesprochen. Das spielt man ja mit doppeldeutigen Begriffen. Schieben ist etwas von A nach B bewegen und Schiebereien sind krumme Geschäfte. Und äh, beides traf ja zu, das war über die Grenze schieben von, von äh, geschädlichen Sachen, dem Nachbarn zuschieben, unterschieben, äh, als schmutziges Geschäft. Ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel von unserer Arbeit an der Sprache damals und ich war natürlich, als die Rechten dann aufkommen, als die Rechten ihre Sprache in den öffentlichen Diskurs in, in Deutschland eingefügt haben, in den letzten fünf bis zehn Jahren, äh, war ich natürlich dadurch einfach ein bisschen aufmerksamer und habe geguckt. Das ist
0: dir ja, auch aufgefallen? Ne? Ja,
1: wie machen die denn das jetzt? Ja. Ne? Und dann fallen zwei Dinge auf. Äh, erstens, sie sind hochbegabt äh, nicht dumm. und setzen, sie sind nicht dumm und sie setzen äh, Sprache ganz, ganz deutlich ein für demagogische Zwecke. Das ist mal ganz eindeutig und sie prägen Begriffe, die einprägsam sind, kurz sind, so wie wir das auch gemacht haben die sich im, sozusagen im, im Gedächtnis festsetzen und sie tun damit etwas, was Fritz Simon jetzt in unserem Zusammenhang ähm, bedenkt ähm, Sie setzen darauf, die, dass die Worte das Denken formen. Das ist beabsichtigt. Jetzt, wenn, man das, wenn man sich das vor Augen führt, dann ist es natürlich von höchstem Interesse zu schauen, ja, welche Worte sind denn das bei den Rechten? Wo kommen die her? Was bedeuten die und was sollen sie bewirken? Das sind die drei Fragestellungen, die jeweils das Interesse leiten, wenn ich diese Einträge schreibe, über verschiedene einzelne Wörter. Und da kommt man auf verschiedene Kategorien. Es ist ja häufig bemerkt worden, dass Wörter aus dem Nationalsozialismus neu belebt werden oder entnazifiziert werden sollen. Das, ist das eine das ist aber eine geringe Anzahl. Ja. Ist ein relevantes Phänomen, aber dennoch eine geringe Anzahl. Es werden Neuprägungen ersonnen wie zum Beispiel linksgrün versift das kann es natürlich nicht äh, geben bevor es die Grünen gab und, und äh, die Linke gab oder so und ähm, dann gibt es Begriffe die werden umgedeutet Begriffe die wir alle benutzen in der Umgangssprache in der Mediensprache und die eine eigene Bedeutung bekommen zum Beispiel System mhm. ähm, oder du hattest da was auf dem Zettel vorhin was war das ich noch das ist das ist für mich so ein ganz besonderes
0: Phänomen, also wir kommen gleich nochmal auf diese Beeinflussung des Denkens, aber natürlich sind da Worte drin, wo ich zunächst mal denke, naja, die, die, die verwende ich auch in anderen Zusammenhängen und da habe ich so richtigen Missbrauchsgedanken dabei, also Zensur, äh, weiß ich, äh, Umerziehung, Systemwiderstand, ja, ja, das ist ja was, ja, was ja. zunächst mal für jemanden, der vielleicht eher geprägt ist, unproblematisch ist und plötzlich ist dieses Instrument in anderen Händen. ja. So meinst
1: du das? Ja, wir können mal mit dem Widerstand anfangen. Widerstand ist zunächst mal unverfänglich, heißt Widerstand gegen irgendeine Maßnahme. Im politischen Bereich ist es die, die es sind es heute meistenteils Bürgerinitiativen, die Widerstand leisten gegen irgendeine behördliche Planung. Das ist von daher unverfänglich. Aber wenn man sich die politische Bedeutung anschaut von Widerstand, dann erinnere ich mich zum Beispiel, ich habe angefangen zu studieren 1967 und da gab es in Heidelberg die kritische Universität, die KU. Und diese kritische Universität hat alternative, auch ein Wort, was die Rechten heute benutzen, alternative Lehrinhalte vermittelt und darunter kam das Wort Widerstand und einer der damaligen äh, Aktivisten hat gesagt zu mir, du und Geschichte, Andreas, guck doch mal nach, was historisch das Widerstandsrecht bedeutet. Dann kommen wir darauf, dass das Widerstandsrecht seit der griechischen Antike zum Arsenal von politischen Verfassungen gehört, inklusive des Tyrannenmordes. Immer aber muss Widerstand gegen die Staatsgewalt gerechtfertigt werden. Sie braucht immer Gründe, sie darf nicht durch Willkür. Willkür in die Tat umgesetzt werden, also es braucht immer eine Rechtfertigung und wenn wir jetzt mal schauen, wie die Rechten das Wort Widerstand benutzen, dann sagen sie, wir befinden uns in der Tradition des Widerstands gegen den Nationalsozialismus, der kulminiert hat im 20. Juli 1944 das Attentat des Grafen Stauffenberg in der Wolfschanze in Ostpreußen auf Adolf Hitler dieses schiefgegangene Attentat, mhm. in diese Tradition stellen die sich, da kriegt man erstmal einen Schreck und denkt, ja. wie, wa, wa, was fällt diesen Burschen ein?
0: Also dann wäre es nicht mehr so leicht zu sagen, ihr seid Nazis. Bitte? Dann wäre es nicht mehr so leicht zu sagen, ihr seid Nazis. Deswegen Nein. Dann muss man so... Gucken. Nein. Wie geht man damit
1: um? Ja, also, also das ist... Äh, wenn wir es mal als, als Manöver zunächst beschreiben. Das Manöver mhm. ist das folgende. Ihr sagt... Die Mehrheitsgesellschaft in Deutschland heute, äh, 2020, sagt, ähm, ihr seid Präfaschisten, Protofaschisten, äh, Nazis etc. etc. Das, den, den Vorwurf wollen die sich nicht anhören. Was übrigens tröstlich ist. Es gibt kaum jemand, der auf, der, das, auf die Bezeichnung Nazi stolz ist. Die gibt es auch, Nein, aber nicht bei, der, nicht bei der AfD und nicht, vor allem bei, bei Parteien, die... Äh, vom Verfassungsgericht, vom Verfassungsschutz beobachtet werden und in den Parlamenten sitzen. Die wollen natürlich das von sich weisen. Das heißt also, ist es angesagt, für die, die sich vom Nationalsozialismus abzusetzen. Aha. Also, in, in, was passt denn da? Da passt natürlich zu gewissen Teilen der konservative Widerstand ähm, dieser Offiziersklique gegen die Nazis, das ist nicht ganz fern von ihren Vorstellungen. Die haben auch vor einem Großdeutschland geschwärmt, die waren teilweise für den autoritären Führerstaat, nicht alle. Das war sehr gemischt, es gab aufrechte Demokraten im heutigen Sinne dabei. Das, das war eine breite Koalition und das war ja auch die Stärke, so hat man gehofft, des, des Widerstandes. Und sie haben eine neue Flagge. Für Deutschland sich ausgedacht, die sogenannte Würmerflagge, die sieht ein bisschen aus wie die norwegische, hat aber schwarz-rot-gold. Also die alten demokratischen Farben bleiben erhalten aus dem Befreiungskriegen, daher kommt das ja. Nicht die Reichsfarben von, von, aus dem Kaiserreich oder aus dem Nazireich, nicht schwarz-weiß-rot, sondern schwarz-rot-gold. Das heißt, die Anmutung ist hier, hier ist eine Gruppe, die in, dem, in, dem, in der ehrenwerten Tradition des deutschen Widerstandes gegen die Nationalsozialisten steht. Ja, jetzt muss man fragen, aber gegen wen stand, da stand dann da, wer? Stauffenberg hat versucht, dem, Nazi, dem Nazi-Verbrechen, unter anderem Auschwitz, ein Ende zu setzen, dieser Diktatur in den Arm zu fallen. Die neuen Rechten tun so, als ob Angela Merkel eine Fortführung des Nazi-Regimes war, weil das aber kaum plausibel scheint, sagen sie, nee, die ist eine Fortsetzung des, des DDR-Regimes. Systems. Ja, des Systems. Und äh, Sie, Sie nennen, die, Sie nennen die, Ka- äh, die, Angela Merkel eine Kanzlerin äh, Dikta- Wie? Kanzler- Diktatorin? Äh, ja, eine Kanzlerin, Diktatorin, das ist also selbst Alexander Gauland, äh, mhm. äh, ist sich da nicht so blöd dafür, das zu sagen. Sie behaupten, es gibt hier Zensur. Und Sie behaupten, g- äh, gegen dieses Regime hilft nur noch Widerstand. Damit ist mental die Gewaltanwendung vorbereitet. Okay. Denn wir haben es bei Stauffenberg mit der klassischen Figur des Tyrannenmordes zu tun, auf die natürlich die Todesstrafe steht. Und wenn man sich in diese Tradition stellt, avisiert man, nimmt man in den Blick den Mord, den politischen Mord, und der ist dadurch gerechtfertigt. Ideologisch gibt es noch eine Sache, die eigentlich noch empörender ist. Sie sagen so viel Schollen würde heute AfD wählen. Sophie Scholl war tief religiös motiviert, äh, extrem sozial motiviert. Ähm, und von dieser Frau zu behaupten, sie würde heute AfD wählen, ist eine solche Dreistigkeit. Die AfD ist weder sozial, noch ist sie christlich. Alexander Gauland sagt, die AfD ist keine christliche Partei, sie ist eine deutsche Partei. Und das wäre wiederum für Sophie Scholl er hätte ihr sehr fern gelegen, wir sind vor allem eine deutsche Bewegung, sondern wir sind christlich und wir sind sozial.
0: Das, das macht es ja so schwierig, scheint wir, wenn man mit Salon so diskutiert, und so, das, das auseinander zu differenzieren, weil, weil quasi das Gespräch nicht so richtig in, in, in Gang kommt. Wie kriege ich immer gesagt, okay, du sprichst von Widerstand, aber jetzt erklär doch mal, was dein Widerstand ist und wo ist die Gewaltbereitschaft und dann die potenzielle Gewaltbereitschaft da, da fängt mir ein anderer Zusammenhang ein. Du beschreibst ja auch unterschiedliche Symbole, wie jetzt diese Flagge, ja. Auch das Lambda, das Leonides Lambda. Das sind ja, oder der Verlag, wie heißt der Antaios. Antaios. Oder Antaios. Mhm. Das sind ja auch Symbole für irgendwas Morbides, ja. Also, wo die Leute quasi ihre Integration sehen, sich selbst im Überleben gefährden im Kampf für die sogenannte gute Sache. Ist das da
1: auch drin? Ähm, Ich kann das nicht, ich bringe diese beiden Sachen nicht so ganz zusammen. Mhm. Äh, äh, Das Gemeinsame allerdings ist, das bringst du mir jetzt drauf: äh, dieser Widerstand ist ja gescheitert, hier gegen die Nazis. Und Leonidas ist auch gescheitert. Mhm. Leonidas hat in den Augen der Rechten, das ist die Legendenbildung, einen heldenhaften Kampf geführt mit einer Unterzahl an spartanischen Kriegern die in der Nazi-Ideologie an die Germanen herangerückt wurden, blutsmäßig, und hat in der Schlacht bei den Thermopylen 480 v. Chr. gegen die Perser äh, den Kampf geführt und ist unterlegen. Gegen den Perserkönig Xerxes, glaube ich, war es. Egal. Ähm, Und ähm, das ist in die ähm, europäische Mythologie eingegangen, ähm, mit dem berühmten Spruch von, von Friedrich Schiller, äh, Wanderer, kommst du nach Sparta, berichte dorten, du habest uns liegen gesehen, wie das Gesetz es befahl. Das heißt, hier spricht jemand, äh, der als Kämpfer kämpfen muss bis zum Tod. Das ist die, die äh, europäische Figur des Heldentodes, gibt es in anderen Kulturen eigentlich nicht. Chinesen ehren äh, am meisten die Feldherren, die ohne jedes Blutvergießen ja. gewinnen, also siegen ohne zu kämpfen. Ja. Das ist die chinesische Variante. Und wir sehen es auch in der Diplomatie und ähm, Außenpolitik von China völlig anders geschickt als Europa. Aber das sind Sachen, die f- führen jetzt ab. Ja, ja. Wird einem aber auch klar so, äh, in welcher besonderen Tradition wir in Europa stehen. Der Heldentod wird gerühmt immer wieder, von äh, von, äh, Dichtern aller Nationen und äh, Politikern äh, aller aller Fraktionen, aber hauptsächlich von rechts natürlich. Also die AfD stellt sich, oder die Rechten lieber, äh, stellt sich in die Tradition des spartanischen Widerstandes gegen ähm, gegen die Perser und behauptet damit, hier ist zum ersten Mal das Abendland verteidigt worden gegen Asien. Und das ist die kulturelle Konnotation. Also die Handlungsfigur ist der Widerstand, der Heldentod, woran man anschließen kann, ja, an die Dichtung der deutschen Klassik, Friedrich Schiller habe ich eben erwähnt, das ist die Handlungsfigur. Und der Mythos ist, was hat er verteidigt, das Abendland, wie wir es heute begreifen. Und von da aus kann man nahtlos übergehen, zu sagen, dieses Abendland ist heute wieder in Gefahr, ist es in Gefahr durch den Islam diesmal, nicht durch die Perser, sondern durch den Islam und durch die Migranten, die zum größten Teil Muslim sind. Also der islamische Terrorismus, der islamistische Terrorismus und die Migranten, die zum größten Teil Muslim sind, das sind die Gefahren, gegen die wir heute das Abendland verteidigen müssen. Und die Pegida heißt ja nicht umsonst patriotische Europäer. Gegen die
0: des
1: patriotische Europäer gegen
0: die Islamisierung des Abendlandes, ne?
1: Ah, Pegida heißt äh, Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und und da haben wir genau das. Und hier, äh, das sehen natürlich politische Gruppen äh, und sagen sich, die Identitären Mhm. sind das jetzt in diesem Fall, eine kleine Gruppe mit vielleicht 600, 800 äh, bekannten Mitgliedern, nehmen sich dieses Lambda des König Leonidas von 480 vor Christus, stellen dieses Lamm da in, in den Kreis und sagen, das ist unser Held, Leonidas ist unser Held. Der hat zum ersten Mal uns gegen die Perser verteidigt und wir müssen Europa gegen Egal. die Moslems verteidigen.
0: Egal, wie wir in der Minderzahl sind ja. Ne? Ja. Also, Umso wichtiger mehr, es werden, umso wichtiger mehr es ist, werden, ist, der
1: wichtiger
0: Da sind wir auch ein bisschen bei dem Thema Reconquista. Ne? Ja. Das, ja das fand ich ja auch unheimlich überraschend. Jetzt im Nachhinein, je länger ich mit dir rede, desto weniger überraschend wird das alles mhm. im Zusammenhang mit dem Campaigning-Hintergrund, weil das ja auch eine Art von Kampagne ist. Ja, Reconquista, das ist ein Begriff, wenn ich das richtig erinnere, habe ich es geschrieben, was bei den bei Kämpfen gegen die Araber auf der Iberischen alb- und Halbinsel. Und der wird auch benutzt von, von Rechten. Das
1: ja. wird, wird, <lacht> also
0: das, äh- das, wie benutzen die? Also, die
1: diese berühmten Kämpfe der, der christlichen Spanier gegen die Araber haben ja gedauert etwa von, von, von 700 nach Christus bis 1498. 1498 ist der Fall von Granada, gleichzeitig das Ausgreifen der spanischen Macht nach Amerika, 1498 Kolumbus, ein interessanter Zusammenhang. Und... Mit 1498 wird der endgültige Sieg der Spanier, der christlichen, katholischen Spanier, los Reyes Católicos, die katholischen Könige von Kastilien und Leon, Isabella und Carlos, ähm, gegen die Moslems. Ähm, das wird heute eine Reconquista genannt. Diese ganzen 700 Jahre oder mehr als 700 Jahre, 800 Jahre, wird Reconquista genannt. Die, damalige, die damaligen Kämpfer haben dieses Wort nicht benutzt und nicht gekannt. Das ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts, als nämlich Spanien zu einem modernen Nationalstaat umgeformt worden werden sollte und äh, die, die spanische Zentralmacht sich in die Tradition der katholischen Könige setzen wollte. Und die, äh, die haben ihre Legitimation für den Zentralstaat aus der Tradition der katholischen Könige, der katholischen, ist es wichtig, bezogen und haben gesagt, das Besondere dieser katholischen Könige war einmal die Reconquista und die Cusadas, die Unterstützung der Kreuzzüge gegen die Moslems, wiederum. Bei den Kreuzzügen nach Jerusalem ging es überhaupt gar nicht um die Iberische Halbinsel, sondern es ging es geht immer gegen die Moslems, das ist der Punkt. Jetzt ist dieses, dieser Begriff Reconquista seit dem 19. Jahrhundert in der Geschichtsschreibung, in der westlichen Geschichtsschreibung, ein stehender Begriff für diese 800 Jahre spanischer Geschichte. Spanisch-Muslimischer Geschichte. Wird so
0: beschrieben im Nachhinein. Oder?
1: Ja, im Nachhinein. Das ist ein Gründungsmythos. Gründungsmythos des modernen spanischen Zentralstaates. Äh, dann, da, äh, diese Gründungsmythen arbeiten alle nach dem gleichen Muster. Äh, es wird gefunden, ein Narrativ, ein kurzes, griffiges Narrativ, das die komplexe Realgeschichte so reduziert, dass es mit einem Begriff verständlich und deutbar wird. Die ganze, diese 900 Jahre, 800 Jahre spanischer Geschichte äh, werden begreifbar unter dem Wort Reconquista. Das ist die Absicht solcher Parolen. Ja. Und sie hat als solche weitergewirkt. Es haben die Frankisten in Spanien 1936 bis 1939, spanischen Bürgerkrieg, haben ihren Kampf gegen die äh, Anarchisten und Marxisten eine Kreuzzug genannt, einen Kreuzzug und eine, eine Rückeroberung Spaniens aus der Hand von Kommunisten, äh, marxistischen Barbaren und, äh, und Anarchisten. Das heißt, da ist der Begriff weitergeschleppt worden und hat wieder eine neue Bedeutung bekommen, eine neue Gegnerschaft bekommen. Also nicht nur gegen Moslems, sondern auch gegen links und gegen die Republik. Das ist sehr, sehr entscheidend, dass in diesem Zuge damals, 1936, die Spanische Republik, die Demokratie abgeschafft wurde. Reconquista hat also heute einen antimuslimischen. Anti-Linken und seit, der, äh, seit den 30er Jahren ein Anti-Demokrat, eine antidemokratische Bedeutung. Da kommt noch mehr dazu. Jetzt machen wir einen Sprung. Wir haben die Reconquista ähm, im Sprachgebrauch der Identitären. Die haben den übernommen, die deutschen, Identitären, deutschen und österreichischen Identitären. Hauptsprecher Martin Selner, der das. Der auch die Sprachpolitik der Identitären sehr, sehr genau beschreibt, das kann man nachlesen. Mhm. Ähm, die haben übernommen von den französischen, der, der, der französischen Rechten seit den 1970er Jahren, die Nouvelle Droite, diesen Begriff, ähm, und wenden ihn an auf die angebliche Notwendigkeit der Rückeroberung Europas vor den Moslems, ähm, der Republik vor den Linken, in Spanien die Progre, also die Progressiven und neuerdings die Frauen und die Grünen im weitesten Sinne, die Ökologiebewegung, Ökofaschisten, Gender, also äh, äh, Moslems, Demokraten, äh, Ökofaschisten und Genderfaschisten. Das sind die Parolen, die, die, die Kampfparolen gegen Links für die Wiedereroberung, die angeblich notwendige Wiedereroberung. Deutschlands für, ja wen eigentlich, das Volk. Wir sind das Volk, schreien sie deswegen. Und das ist ja nur deswegen relativ unbedrohlich für uns, weil wir, weil wir sie zählen können. Die Zahlenverhältnisse legen nicht nahe, dass sie das Volk sind. Aber der Anspruch ist da und das ist das Gefühl. Eine Nutzung
0: einer Parole, die es in anderen Kontexten gab? Ja, wenn wir
1: mal die, 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 die Bürgerbewegung der DDR als links- beziehungsweise liberal begreifen, als zumindest demokratisch jedenfalls, und dann sehen, wie Pegida und die AfD diesen Spruch, wir sind das Volk, übernommen haben, dann ist das wiederum eine Kaperung, ein eine Kapern von, von linken Parolen, von demokratischen Parolen für die rechte Sache. So wie es eben mit anderen Wörtern auch passiert ist.
0: Also ich finde es auch unheimlich spannend, wie, wie das von einer Begrifflichkeit in die andere geht und damit auch so Ideen kommen, also mir ist im Moment gerade, dass das quasi per se äh, antidemokratisch sein muss, weil man dem, den, den Strukturen, die auf Diskussion setzen, der Verteidigung nicht zutraut. Ja? Fremd im eigenen Land ist auch noch so ein Begriff, der ist mir auch aufgestoßen. Also aufgestoßen, wenn mich interessiert. Ja, ja, ja. Da gibt es ja ähnliche Geschichten. Also ja. das, das kam ja ganz woanders her. Du hast ja auch noch bezeichnet, dass Henrik Ambruder, der den offenbar als erster verwendet hat, sich mittlerweile dieser, dieser Bewegung nach rechts, sag ich jetzt mal, auch ein bisschen angeschlossen hat. Dass du ein Stück mitgewandert hast, oder?
1: Ja, das kann man vielleicht am Ende wenn man erst aufdröseln, was da passiert ist. Es gab 1978, glaube ich, das Buch von Henrik Broder und anderen, die thematisiert haben, dass Jude sei in Deutschland. Juden in Deutschland. Und der Titel hieß Fremd im eigenen Land. So, ich nenne das jetzt mal äh, antirassistisch, links, also linksliberale Ecke. Würde man das verorten. Ich sagen, wir leben in diesem Land, fühlen uns aber angefeindet, ausgeschlossen, ausgegrenzt, nicht beheimatet und haben das thematisiert. Ähm, und wir haben äh, ein paar Jahre später, vier Jahre später, fünf Jahre später in Heidelberg bei der Hip-Hop-Gruppe Advanced Chemistry einen Song von einem, der sich ein Afrodeutscher nennt, also jemand, der hier geboren ist, afrikanische Wurzeln, hat, aber hier geboren ist, hochdeutsch redet, völlig integriert ist, der auch sagt, ich habe hier noch Probleme, weil ich so aussehe, als ob ich, nicht, als ob ich kein Deutscher sei und hat dann geklagt, fremd im eigenen Land. Dieser Song hat diese Gruppe in die Charts gebracht damals auf, und zwar surfend auf einer breiten Welle von Antirassismus und Empörung gegen die Vorgänge in Mölln, äh, Hoyerswerda, Rostock, Lichtenhagen. Das waren ausländerfeindliche Pogrome. Und äh, der Pogrome ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber Ausschreitungen. Also äh, Das waren ausländerfeindliche Ausschreitungen an diesen drei Orten die sehr, sehr beunruhigt gewirkt haben auf die demokratische Mehrheit in diesem Land. Und da hat diese Hip-Hop-Gruppe eben mit der Parole fremd im eigenen Land ist in die Charts vorgedrungen. Der Spruch ist nach Ostdeutschland gewandert und es gab dann eine, äh, eine Gruppe in Ostdeutschland, die hat äh, die DDR-Bürger als Ostnigger beschrieben, also in der Klage über Ausgrenzung, wir werden hier behandelt und auf eine Stufe mit Asylanten gestellt. Wir sind fremd im eigenen Land, ihr behandelt uns wie Ost, als Ostnicker. Das kann man jetzt politisch nicht links oder rechts einordnen, aber es dauert keine drei Jahre, da ist der Begriff bei der NPD in Ostdeutschland gelandet. Die NPD sagt, wenn wir unter der Knute der westdeutschen Regierungen, der westdeutsch geprägten Regierungen, immer mehr Flüchtlinge aufnehmen, dann sind wir eines Tages fremd im eigenen Land, weil die die Mehrheit dann sind. Und da hat man vorgerechnet, die, die kriegen halt fünf Kinder und die deutschen Frauen kriegen nur 1,x Kinder und so weiter und so weiter. Und das gab es alles schon mal um die Jahrhundertwende vom, 90, vom 18. bis zum 19. Jahrhundert. Da haben die ersten äh, Dem- äh, Demografen haben vorgerechnet, dass die slawischen Bevölkerungen schneller wachsen als die deutschen. Und wir hatten riesen Mengen. An polnischen Einwanderern hier, große polnische Minderheit. Also, das ist alles als alte Kisten. Das hat die, die NPD hat wieder das vorgerechnet und er hat gesagt, wenn wir nicht aufpassen, werden wir fremd im eigenen Land sein und ähm, vor der Toleranz gewarnt, eben, Toleranz gegenüber Ausländern und Einwanderern. Und ähm, jetzt vor zwei, drei Jahren, äh, bei einer Rede in Elsterwerda, hat Alexander Gauland den Spruch übernommen für die AfD. Da war nämlich jemand im Publikum, der hat ihm eine Tafel entgegengehalten, als er gesprochen hat. Dann hat Gauland geguckt, hat die Stirn gerunzelt und hat vorgelesen, heute sind wir tolerant, morgen fremd im eigenen Land. Da war es geboren. Das ist die Parole, die heute auf den Straßen gerufen wird bei den großen Demonstrationen. Heute sind wir tolerant und dann kriegen wir die Quittung, morgen sind wir fremd im eigenen Land. Und an der Stelle kann man sehen, dass... Dass es eine ganz bewusste, gezielte Sprachpolitik gibt, man ist ist geradezu auf der Suche in allen politischen Feldern, nicht nur links, aber hauptsächlich bei bei Linken, ähm, bestimmte Parolen abzugreifen und umzudeuten. Um Um auch die, die Konnotation, die mit solchen Slogans verbunden ist, das war ja positiv, um die mit zu übernehmen. Das ist ja der, der Sinn dabei, wenn ich etwas kapere, dann will ich, der, will ich ja sozusagen die gute Ausstrahlung, vor allem bei, bei, wenn es heißt, wir sind das Volk, die gute Ausstrahlung will ich ja übernehmen und auf mich übertragen. Das ist ja die große Klage der, der äh, ehemaligen Mitglieder der Bürgerrechtsbewegung in der DDR, dass die AfD diesen Spruch irgendwie gekapert hat.
0: Also, wie man hört, ist das ein, eine Karte, mit der man sich versorgen kann, dieses Buch, wo man anfangen kann zu navigieren in dieser, in dieser wirklich äh, hochinteressanten und hochgradig geladenen Begriffswelt, man kann das Buch ja praktisch auch äh, mittendrin anfangen zu lesen, und so wie ein Lexikon oder so, also wie, wie, wie ein Handbuch, ja? wo man so sagen kann, jetzt heute, das ich mich noch mit Liesbegrifflichkeiten, dann merke ich jetzt, ja, das sind Zusammenhänge, woanders Was würdest du dir wünschen für dieses Buch? Wir wünschen uns natürlich einfach auch starke Leserschaft und äh, viel Verkauf davon. Aber äh, was glaubst du, wäre eine schöne Wirkung? Ein Aufklärerischer
1: Impuls? Also ich gehe mal davon aus, jemand kommt in die Buchhandlung äh, und sieht das Buch, findet den, 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 uh, die Umschlaggestaltung ansprechend. Es mhm. äh, sind zwei Symbole darauf, die versteht er nicht gleich. Mhm. Vielleicht versteht er sie vielleicht nicht. Mhm. Auf jeden Fall kann es sein, dass es Interesse weckt. Er klappt das Buch auf, die, dass die Titelgestaltung mhm. sowieso dann ist erklärt, aha, wir sehen die Würmerflagge, was ist denn das? Seite sowieso. Widerstand. Ah, der 20. Juli hat die Würmerflagge gehabt. Und das haben wir jetzt die Rechten. Interessant. Ja, ich, genau, so ging es mir. Ja, dann sieht das zweite Symbol, auch, es schlägt das Buch auf, Titelgestaltung sowieso, das Lambda im Kreis, Symbol der deutschen Identitären. Wieso Lambda? Leonidas, ein Spartanerkönig. Was hat der mit den deutschen Identitären zu tun? Seite XY bei identitär, nachzuschlagen. Das heißt, das Buch lädt ein, stellt, stellt uns vor ein kleines Rätsel, soll die Neugier, wechseln, äh, soll die Neugier wecken und äh, lädt ein, einfach mal nachzuschlagen. Und wenn jetzt jemand das ausreißt, er stellt das Buch zurück, habe ich schon was gewonnen. Da habe ich schon einen Denkprozess gewonnen, dass der über Symbole nachdenkt, über Sprache, über den Rechten, in der Politik überhaupt, dann habe ich das angestoßen. Dann haben wir was. Dann haben wir schon, ohne einen Cent verdient zu haben, haben der Auerverlag und ich schon etwas erreicht. Ja. Jetzt wollen wir natürlich auch Kohle machen.
0: Ja.
1: Und da sind dann die größeren. Ein weiteres
0: tun zu können, natürlich.
1: Ja, natürlich. Wir wollen ja auch eine zweite Aufgabe und vielleicht ein E-Book. Ja, und vielleicht alles ein
0: weiteres, das ist Betreiben. Ja. ja.
1: Drei, ne? ja. Ähm, was ich mir wünsche, ist, dass der Nutzen, die Nützlichkeit erkannt wird, eines solchen Werkes, wo man mittendrin aufschlagen kann. Ja. Man sucht, guckt Identität nach oder äh, System, wie System oder was auch immer. Ja. Und man merkt... Bomben-Holocaust.
0: Äh, bei, Bomben-Holocaust. <lacht> oder
1: bomben genau. Und man merkt beim Lesen, äh, dass, sich, dass sich jeweils ein ganzes Wortfeld auftut. Ja. Beim Bombenholocaust natürlich ist es die Anspielung auf den Holocaust, Dann kommt die Bombardierung von Dresden, das wird wirklich mit den Bombardierungen anderer Städte. Dann kommt die ganze Wortgeschichte, wann ist es überhaupt entstanden? Wer hat damit Propaganda gemacht? Goebbels, die SED und die AfD. Die rechte AfD. Also ich
0: fand, ehrlich gesagt, deinen kleinen Versprecher, in den habe ich mich jetzt richtig verliebt, den Neugier wechseln, das finde ich gar nicht so falsch, so. dass man sozusagen die Neugier, dass man merkt, die Neugier richtet sich woanders hinaus, ja. wird ganz neu geführt und macht ganz neue Entdeckungen, ja. das finde ich also so das würde ich nicht rausschneiden, das würde ich stehen lassen. Die Neugier okay. wecken und wechseln, das gut. hat mir super gut gefallen. <lacht> ja gut. Und das gelingt, das ist es doch
1: toll. Bin, bin einverstanden. Also die Hoffnung ist, dass durch diese Neugier, die geweckt worden ist, natürlich man dann dazu greift und das Buch bestellt oder kauft in großen Mengen. Ich wünsche mir, dass es Eingang findet in die politische Bildungsarbeit im weitesten Sinne. Ja. Was ist politische Bildungsarbeit? An, an, an erster Stelle haben wir die... Die staatlichen Institutionen, die, die Bundeszentrale für politische Bildung und 16 Landeszentralen, das, ist ein, das sind Institutionen, die, das ist deren Aufgabe, deren tägliche Aufgabe und in deren Programmatik passt sowas rein. Desgleichen, verschiedene Stiftungen, die Amadeo Antonio Stiftung die, und dann die, die Parteinahen Stiftung von Heinrich Böll über Rosa Luxemburg bis Friedrich Naumann. Friedrichs-Eber-Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung, alle, die betreiben politische Bildungsarbeit in verschiedenen Feldern und können sowas gebrauchen. Es ist so einfach geschrieben, dass man kein Abitur und kein Studium braucht dafür. Braucht man nicht. Und es ist dennoch interessant, so hoffe ich jedenfalls. Es ist so einfach und griffig geschrieben. Habe ich darauf geachtet. Und ähm, dann kommen dazu die politische Bildungsarbeit von Gewerkschaften äh, äh, und Parteien selbst. Die alle haben haben Medien, kleine Zeitschriften. Dann gibt es im Netz natürlich Foren, alle möglichen Foren, wo es untergebracht werden könnte und eine Rolle spielen könnte. Und natürlich alle, die vielleicht durch unser Gespräch heute oder durch Reingucken in das Buch so eine Art originäre oder neu geweckte Neugier entwickeln für Mechanismen von Sprache, denen es einfach Spaß macht. Äh, solche Dinge zu ergründen und zu erforschen. Was passiert in unserer öffentlichen Sprache, wenn wir bestimmte Begriffe hören? Was, was ist da intendiert? Was steckt da dahinter? Und wenn, wenn wir diese Neugier wecken können und einen produktiven Umgang damit erreichen können, dann haben wir was erreicht. Wir können wahrscheinlich nicht hoffen, dass wir überzeugte Rechte umstimmen, durch Überzeugungsarbeit oder durch Aufklärung über diese Begrifflichkeiten... Das können wir vielleicht vielleicht nicht hoffen, aber das müssen wir auch gar, darüber müssen wir nicht groß nachdenken. Das Entscheidende ist, ähm, dass wir den äh, Dialog fortführen, den Diskurs fortführen, da wo andere ihn abwürgen wollen, ihn stilllegen wollen. Das wollen wir hier erreichen. Und äh, meiner Meinung nach ist es nicht getan, wenn man äh, Rechte aus dem öffentlichen Diskurs ausschließt oder versucht, die Links liegen zu lassen oder sowas. Sondern, sondern ganz im Gegenteil: Wir werden unsere demokratische Kultur äh, wir werden die, die Stärke unserer demokratischen Kultur wird sich erweisen in der lebendigen Auseinandersetzung. Wenn wir akzeptieren müssen, dass wir vielleicht Rechte nicht überzeugen können, überzeugte Rechte, ja, was machen wir denn mit denen, die weniger überzeugt sind? Oder die vielleicht noch gar keine Überzeugung haben? Die neugierig sind und, äh, und, und beeinflussbar sind? Sollen wir denen das verwehren? Äh, ich, ich behaupte, das ist ein intelligenter Einblick in eine, in eine eigene Welt. Ähm, und äh, jeder, der sich dafür interessiert, ist gut beraten, wenn er diese, äh, ja, diese Ultraschallarbeit, die wir da durchführen, nur er die mitvollziehen kann.
0: Also ich denke vor allem, wenn man auch seinen eigenen Gebrauch immer wieder darauf hin zu untersuchen, wo bin ich da schon unterwegs? Ja. Ich habe es auch erlebt als äh, Argumentationshilfe, nicht im agitatorischen Sinn, das meine nee. ich gar nicht, sondern im Sinne nee. von, ah, wenn äh, gewisse Gespräche kommen, kann ich, ich habe aber da auch gehört so und so, weißt du das, Man muss man sich genauer angucken und so. Und das ändert was, ja? das ist auch äh, Neuausrichtung für Neugier, ne? bei mir ja. selber und ich glaube bei
1: anderen auch. Ja, es ist ja auch so, dass wir in diesen Zusammenhängen, das ist jetzt nicht meine Aufgabe besonders, und gab es jemand anderes, der das gemacht hat, wir erfahren auch Erleichterung. Wenn wir zum Beispiel immer wieder mal sagen, das ist ja ein Bombenwetter, da gab es vor ein paar Jahren mal jemand, der gesagt hat, jetzt sag mal vorsichtig, Bombenwetter, das waren die schönen Sommertage äh, 1944, 1945 äh, im Mai, wo die Alliierten leichtes Spiel hatten mit der Bombardierung. Mhm. Also da würde ich jetzt nicht gern daran erinnern, da sind so viele Leute gestorben. Ja. Und wenn man es untersucht, stellt sich heraus, hat damit überhaupt nichts zu tun. Mhm. Nicht? Wir sagen auch Bombenstimmung oder sowas. Mhm. Das ist harmlos. Ja. Und auch das ist ja wertvoll, wenn wir lernen, mit welchen Begriffen eigentlich verharmlosen wir Verbrechen oder diskriminieren und verletzen andere Leute, mit welchen Begriffen nicht.
0: Ja. Dass man das nicht generalisiert, sozusagen. Ja und das ist
1: nicht das, das ist eine Sprachklärung in beiden Richtungen ja. es gibt verbrannte Wörter äh, die kann man nicht verwenden mhm. äh, wenn wir zum Beispiel nehmen das Wort asozial mhm. das ist ein verbranntes Wort sage ich deswegen weil es gab es längst vor den vor den Nazis immer schon sehr sehr negativ die Nazis haben es aber hauptsächlich gegen Minderheiten verwendet sogenannte Berufsverbrecher Zuhälter und, und dann eben, was die Zigeuner nannten, ne, die Sinti und Roma. Und äh, wir haben noch 1956 haben wir ein höchstgerichtliches Urteil. Äh, äh, da haben äh, Sinti und Roma auf Schadenersatz geklagt und sind bis auf die Ebene des Bundesgerichtshofs gekommen. Und der Bundesgerichtshof hat ihnen bescheinigt, dass die Verfolgung ihrer Vorfahren oder ihrer Familien, das war ja noch gar nicht so lange her, ihre Familien, nicht aus rassischen Gründen erfolgt sei, sondern wegen der asozialen Eigenschaften der Zigeuner wörtlich. Und spätestens da muss einem das Blut in den Adern gerinnen, ja, ja. muss man sich klar sein, dass das Wort nicht mehr geht. Dieses Wort ist verbrannt durch die Nationalsozialisten. Und bei anderen Wörtern, wo wir das gedacht haben, dass es verbrannte Wörter seien, ist es nicht so. Aber dazu muss man was wissen. Man muss für viele Dinge im Leben, äh, Umgang mit Sprache, muss man einfach wissen, wie es war. Und dazu tragen solche Bücher bei.
0: Super. Ich wünsche mir ganz viele Tische, an denen die Leute, statt äh, über Unsinn zu reden, weiter in ihrer Neugier, frönen, neues Kind kennenzulernen über unsere Sprachgeschichte und über die eigene Sprachverwendung. Jo. Andreas ganz ich danke dir wirklich sehr. War wieder mal unheimlich lehrreich und, und frisch, mit dir zu sprechen. Wir werden es wieder sehen. Und wir gehen zusammen äh, den Weg, dass das ein Erfolg wird und wirklich viele Leute wirklich einen guten Dienst davon haben. Danke für deinen Besuch. Ja, da öffnen sich Welten, wenn man anfängt, genauer darüber nachzudenken, was Sprache mit uns macht, wo es herkommt und wie vorsichtig wir sein sollten, selbst uns irgendwie zu beteiligen, ohne vorher nachgedacht zu haben, was wir eigentlich sagen und woher es kommt. Das Buch Rechte Wörter von Abendland bis Zigeunerschnitzel erscheint im März im Karl-Auer-Verlag. Ist jetzt schon vorbestellbar. Ein unheimlich spannendes Buch. Ein Buch, mit dem man immer wieder arbeiten kann und das einen anregt, auch selbst weiterzuarbeiten, selbst Recherchen zu betreiben und einfach ein bisschen genauer hinzuhören. Habe ich doch schon mal gehört. Wo kam das denn eigentlich her? Und muss ich so denken? Muss ich so reden? Andreas Graf von Bernsdorf, Rechte Wörter. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns Likes gebt, auf welchem Kanal auch immer ihr Science of Science hört. Jeder Kanal ist willkommen sozusagen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf die autobahnuniversität universität wieder geht und dort uns besucht. Die autobahnuniversität bringt Aufnahmen aus wirklich klassischen Kongressjahren zu Systemtheorie und Gesellschaft, zu Psychoanalyse, zu Hypnotherapie zu Erkenntnistheorie, wirklich hochpotente und interessante Autorinnen und Autoren und Rednerinnen und Redner. Beide Kanäle sind für euch immer wieder offen und bringen immer wieder Neues. Wir freuen uns, wenn ihr uns wieder besucht bei Sounds of Science und bei der Autobahn-Universität. Wie gesagt, jeder Stau bringt sie weiter.
1: Musik